0: Alles, was muss. Corona-Style. Alles alles alles, ja. alles, 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 alles. Max. Ja. Alles, was muss. Alles. Spontan Podcast der Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alles, was muss, dem Versicherungspodcast der ÖSA. Mein Name ist Janina.
1: Und mein Name ist Max.
0: Und wir freuen uns, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Ja, Max und ich, wir befinden uns heute in einer etwas anderen Situation, könnte man sagen. Denn wir melden uns nicht wie sonst immer aus der Ösa-Zentrale in Magdeburg zurück, wo wir ja meistens bei ähm, sehr leckeren und auch oftmals schokoladigen Snacks zusammensitzen, um für diesen Podcast hier aufzunehmen. Sondern wir sind natürlich in sicherer Distanz aus weiter Ferne ähm, einmal in Magdeburg und einmal in Halberstadt vertreten und nehmen quasi ja aus dem Homeoffice auf. Beziehungsweise, ja, wir sitzen beide im Homeoffice aufgrund der aktuellen Lage, die natürlich derzeit auf der Welt herrscht. Und ähm, versuchen heute mal, diesen Podcast über Zoom aufzunehmen. Und ähm, das ist so ein bisschen eine kleine Premiere für uns, weil wir das auch noch nie probiert haben. Äh, normalerweise nehmen wir also ist ein ja, wie bisschen gesagt.
1: Neuland für uns,
0: ja. Ja, genau. Das Internet ist ja Neuland, wie wir wissen.
1: Ja. <lacht>
0: ähm, genau. Und deswegen, wir sind auch mal gespannt, wie das Ganze hier ähm, funktioniert und ob es gut funktioniert. Von daher, falls der Ton sich in dieser Folge ein bisschen anders anhört als in den anderen Folgen, dann ähm, ja, bitten wir natürlich um Verzeihung, aber wir probieren unser Bestes. Und äh, da wir beide aus dem Homeoffice arbeiten oder beziehungsweise jetzt gerade zu Hause sind, äh, um diesen Podcast aufzunehmen, kann es natürlich sein, dass im Hintergrund eventuell Geräusche stattfinden, denn unsere Partner oder Familienmitglieder arbeiten natürlich auch von zu Hause aus, weil die aktuelle Situation, das ja jetzt gerade ähm, ja, sozusagen unser Leben bestimmt. Und von daher vielleicht erstmal mal nochmal herzlich willkommen, Max. Ich freue mich, dass das heute geklappt hat, dass wir beide im Stream drin sind. Und... Ähm, ja, erzähl mal, ich habe ja gehört, dass die ganzen Agenturen bei uns jetzt im Moment schließen für den Publikumsverkehr. Und ja, ich weiß nicht, wie, wie geht es dir denn so mit der ganzen Homeoffice- und äh, Schließungssituation?
1: Ja, also für mich war es auf jeden Fall erstmal ungewohnt, dass ich nicht meinen gewöhnlichen ähm, Zug nehmen konnte nach Magdeburg, äh, um dann bei dir im Büro zu sitzen <lacht> ja. und die gewöhnliche ähm, ja, Mensch-zu-Mensch-Aufnahme zu machen. Äh, ist für mich also auch nur dann äh, mal auf so einer Fernwartung hier ein Gespräch, äh, ohne dass man sich sieht äh, Gespräch aufzuzeichnen ja, aber ansonsten ja, die Situation ist natürlich äh, schon sehr ungewohnt und ähm, wir haben unser Büro weiterhin geöffnet, aber eben ohne Publikumsverkehr und ähm, ja, also, Aber auch die Telefonate und Mails nehmen natürlich auch ähm, deutlich ab, muss man sagen, von Tag zu Tag. Hm. Äh, was einem natürlich ziemlich äh, beunruhigend macht und man weiß ja auch nicht, wie lange das Ganze hier noch anhält. Ja. Von daher hoffen wir mal, dass es so schnell wie möglich vorbei ist und dass wir wieder den gewohnten Alltag bei uns haben.
0: Hm, das stimmt. Vielleicht sollten wir noch kurz äh, einschwenken, was wir denn eigentlich mit dieser aktuellen Situation meinen. Denn äh, vielleicht gibt es ja tatsächlich immer noch Menschen, die nicht wissen, was gerade auf der Welt passiert. Obwohl mich das natürlich ein bisschen wundern würde, weil es ja überall in den Medien <lacht> <Das> <lacht> kommuniziert wird. Mich jetzt auch schocken
1: wäre das nicht mitbekommen. Hat, ja. <lacht>
0: Aber genau, vielleicht einfach, um es noch mal zu erwähnen, mit der aktuellen Situation meinen wir natürlich den Coronavirus, der derzeit quasi die Welt beherrscht, ähm, wird auch Covid-19 genannt, beziehungsweise SARS-CoV-2, ich habe mir mal die Namen äh, getreu recherchiert. Ähm, und dieser Virus ja beherrscht gerade so ein bisschen die Situation auf der Welt, denn die WHO hat äh, diesen Virus jetzt als Pandemie ausgerufen. Und ähm, vielleicht kurze Geschichte, ich glaube, der Virus, der herrschte ja schon Ende oder Mitte Dezember letzten Jahres in China und hat sich dann quasi von dort aus auf die ganze Welt ausgebreitet, natürlich dann auch in den USA, in Europa und so weiter und so fort. Ich glaube, das Virus ist vor zwei, zweieinhalb Wochen dann auch in Deutschland so richtig eingeschlagen und damit natürlich auch in Sachsen-Anhalt angekommen. Ähm,
1: Unser gallisches Dorf wurde auch erobert. <lacht> ja. <lacht> Wir waren ja die Letzten. Ja, ja das stimmt. irgendwann waren wir auch dran.
0: Stimmt, Sachsen-Anhalt war ja quasi das letzte Bundesland, was immer Corona-frei war, bis vor, genau, weiß ich nicht, ja. zwei Wochen oder so. Ja. Naja. Aber die
1: Zeiten sind auch vorbei. Ja. ja,
0: das stimmt. Und seitdem sind eben ganz viele Veranstaltungen zu Recht natürlich abgesagt worden. Äh, vielerorts sind Bars geschlossen, Restaurants geschlossen, wie gesagt, auch Agenturen geschlossen. Ähm, Homeoffice wird jetzt schon für viele rea realisiert. Ähm, und viele Supermärkte, muss man dazu auch sagen, da, das können jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nicht sehen, aber ich verkneife mir jetzt mal das Augenrollen, sind natürlich auch leer gekauft, weil es einige Hamsterkäufer und Käuferinnen gibt. Was natürlich eigentlich nicht nötig ist, weil der Lieferverkehr ja gesichert ist. Aber das ist so ein bisschen gerade die aktuelle Situation. Ähm, dazu kommt, dass es seit einiger Zeit in einigen Ländern auch schon Ausgangssperren gibt. Bei uns ist es inzwischen die Kontaktsperre, glaube ich. Also du kannst noch rausgehen für Sport und Spaziergänge bis zu zwei Personen aus deinem Hausstand oder aus deiner Familie. Ja. Aber ähm, ja, es ist, schon, es ist schon eine komische Situation gerade. Ist es ist ganz viel Stillstand, was ich hier zumindest aus Magdeburg sagen kann. Ich weiß nicht, wie sieht es in Halberstadt aus? Haben die Supermärkte noch Klopapier und Nudeln?
1: <lacht> ja, also ähm, wenn man dann wirklich mal was braucht und man äh, was einkaufen möchte, so eine Sachen wie Küchenrolle, Klopapier, Seife oder ähm, ja, dann muss man erschreckenderweise feststellen, wenn man am Nachmittag 16 Uhr nach der, 17 Uhr nach der Arbeit dann äh, einkaufen gehen will, ja, es ist nichts mehr da. Und hm. man fragt sich, äh, was ist in den Köpfen der Leute gefahren, nee, äh, ja. Hm. Aber mittlerweile haben sie ja auch äh, die Märkte eine Beschränkung, wo man dann ja. sagt, okay, jeder eine oder zwei Rollen und äh, dann müssen wir ein bisschen solidarisch denken.
0: Genau. Aber ich
1: denke mal, das hat sich jetzt auch wieder ein bisschen beruhigt. Also man kriegt jetzt auch alles zu kaufen und man braucht sich da auch nicht verrückt machen, weil
0: hm.
1: ähm, ist es ist genug für alle da.
0: <lacht> ja, ja, das stimmt. Ja, ich finde, dieser Solidaritätsgedanke, dass der noch ein bisschen mehr kommen muss bei... Äh, einigen Menschen. Das finde ich ganz, ganz wichtig, dass man eben auch die älteren Leute unterstützt, wenn die nicht einkaufen gehen können oder so, dass man, weißt du, mit seinen Nachbarn einfach sich abmacht, okay, wenn du was brauchst und ich gehe einkaufen, bringe ich dir was mit. Ähm, genau. Das ist schon ganz wichtig und ähm, weil wir ja gerade auch bei dem Virus-Thema sind, vielleicht auch ein kurzer Hinweis ähm, für euch zu Hause. Ähm, glaubt bitte nicht den Fake News, sondern Schaut wirklich bei den offiziellen Seiten, also beim Robert-Koch-Institut oder ähm, bei der Website www.infektionsschutz.de. Das ist auch vom Robert-Koch-Institut eine Seite, ähm, wo ganz, ganz viele Informationen zu Covid-19 stehen. Und es gibt jetzt sogar, wie ich gesehen habe, eine App von der Charité in Berlin. Da kann man sich auch informieren, wie das mit den Symptomen ist. Ähm, genau, und es gibt ja auch ganz, ganz viele Maßnahmen, die man einleiten kann, dass man eben Social Distancing betreibt, dass man seine Sozialkontakte runterschraubt. Um, weil ich sag mal so, auf, auf Partys kann man halt immer noch gehen. Da muss man jetzt keine Corona-Partys, glaube ich, im Moment feiern. Um, weil ja. man jetzt gerade schulfrei hat oder unifrei oder wie auch immer. Ja, wir wollen vielleicht an dieser Stelle einfach nur noch mal sagen, passt auf euch auf, wascht bleibt euch die Hause. Hände, bleibt zu Hause, genau. Und wenn ihr Erkältungssymptome habt und Fieber bekommt oder irgendwelche Symptome habt, die Corona-ähnlich sind, dann ruft bitte erst beim Arzt an und geht nicht einfach los. Um, das sollte man vielleicht auch noch sagen. Und an die Hamsterkäufer und Käuferinnen. Bitte achtet auch auf die anderen Menschen. Ihr seid nicht <lacht> alleine auf der Welt. <lacht> genau. Aber gut, ähm, ich würde sagen, das war es erstmal zu Corona. Auch.
1: Genau. Dann wird ja. er tagtäglich von dem Thema dann.
0: Genau. Ähm,
1: ja, wird mir einen kleinen Teil dazu beitragen, aber
0: genau. jetzt gleich
1: zum Wesentlichen.
0: <lacht> Richtig, denn Corona ist natürlich nicht das einzige Thema der Zeit. Ähm, ich meine, wir könnten jetzt natürlich noch ganz ausgeschweift darüber reden, wie das ist mit den Reiserücktrittsversicherungen und so weiter und so fort. Ähm, und vielleicht auch noch ins Detail gehen, was den Virus angeht. Aber ähm, was so diese virologischen Sachen angeht, sind wir natürlich keine Experten. Deswegen überlassen wir den Experten. Und was zum Beispiel diese Reiserücktrittsversicherung angeht, da haben wir auch schon einen äh, Blogbeitrag für euch auf unserem Blog oesa.info ähm, hochgestellt, falls ihr euch dafür interessiert. Könnt ihr da gerne mal reinschauen. Das ist auch wie immer unter der URL oesa.info. Aber wir wollen heute über Sturm reden. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen random, aber ähm, wir haben relativ stürmische Zeiten hinter uns, weil das Jahr 2020 irgendwie so ein bisschen am Rad dreht, habe ich das Gefühl. Also im Januar gab es erst äh, Drohungen von Trump wegen dem Dritten Weltkrieg, dann gab es die Buschfeuer in Australien. Dann gab es die Heuschrecken in Afrika und dann gab es ein riesen Sturmgebiet, was in Deutschland und natürlich auch in Europa ähm, sehr, sehr großen ja, Aufwind quasi mit sich gebracht hat. Kleiner Scherz am Rande. Ähm, nämlich Mitte Februar erreichte uns das Sturmtief Sabine und fegte mit 171 Kilometern pro Stunde durch Deutschland und damit natürlich auch durch Sachsen-Anhalt. Hat auch vielerorts sehr viel Schaden angerichtet. Aber wie ich mir sagen lassen habe von äh, meinen Kolleginnen und Kollegen aus dem Fachbereich Sachsen-Anhalt ist eigentlich eher glimpflich davongekommen. Also es waren bei uns 1465 Schadenmeldungen eingegangen und oh. ähm, man kann damit sagen, dass es im Vergleich zu Kyrill, den vielleicht einige von euch noch kennen, äh, vom 18.01.2007, oder auf Friederike von vor zwei Jahren, am 18.01.2018, dass es eher ein kleineres Ereignis war. Aber dazu muss man natürlich sagen, kommt natürlich auch auf die Region an. Und ich kann mir vorstellen, dass äh, Sabine einiges durcheinander gebracht hat im Harz bei dir, Max. Ähm, und von daher wollte ich einfach mal fragen, wie hast denn du, Sabine, erlebt? Also wie waren viele Schäden bei dir? Was war so dein Gefühl während der Zeit?
1: Ja, also ähm, alle Stürme, die wir bis jetzt hatten, auch in den letzten Jahren, auch vor allem äh, 2018, die zwei großen Stürme, ähm, das ist schon aufregend, wenn man dann auch in der Agentur, also wir sind ja nicht nur zum Verkauf oder zum Beratender, sondern eben mhm. auch für äh, die Serviceleistung im Schadenfall. Und dann hat man auch erstmal gemerkt, okay, ähm, wie die Leute einem dann auch dankbar dafür waren, dass man äh, sie dabei unterstützt hat. Egal, jetzt bei der Schadenaufnahme über äh, die Schadenanzeige bis hin äh, zum Fotos machen, rausfahren, sich den Schaden anschauen, hm. Kostenvorschläge einreichen und letztendlich natürlich auch den Schaden entschädigen, wenn er aber richtig ist. Und in dem Fall jetzt bei Sabine war es dann eben natürlich genauso. Hm. Ähm, auch wieder in einer recht großen Anzahl an Schäden, Hausradschäden oder Wohngebäudeschäden, die hier ähm, gemeldet worden sind und entschädigt worden sind und es ist auch immer noch nicht vorbei. Also wir haben jetzt, auch gerade gestern hatte ich wieder ähm, einen Schaden noch in der Hand, wo dann eben noch ähm, ja, die Rechnung nachgereicht wurde. Mhm. Und ja, das ist jetzt langsam geht es äh, wieder, ähm, also dass wir dann auch damit abschließen können, aber es ist äh, immer noch ein recht langer Prozess, wenn man überlegt, dass der Sturm Mitte Februar war und wir jetzt Ende März haben, dann das finde ich schon eine recht lange Zeit, aber es ist eben auch in der heutigen Zeit sehr schwierig für die Kunden auch äh, Firmen zu finden, die dann äh, sich dem Thema gleich äh, annähern. Ja? Hm. Deswegen dauert das immer recht lange, aber trotzdem muss ich sagen, Simp war an der Stelle noch äh, gut bei weggekommen, wie du schon anfangs erwähnt hast.
0: Hm. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wie ihr seht, dementsprechend gab und gibt es natürlich auch immer noch einiges zu tun bei uns. Jetzt nicht nur wegen Corona, sondern auch natürlich noch wegen Sabine. Und äh, von daher verzeiht uns bitte an dieser Stelle, dass wir aufgrund äh, von Sabines Besuch unsere Februarfolge ausfallen lassen mussten. Aber ähm, ja, wir waren ziemlich busy, was das Ganze angeht. Und vielleicht wundert ihr euch an dieser Stelle, hm, jetzt habt ihr diesen tollen Aufhänger mit Corona gemacht und jetzt redet ihr über Sturm. Warum zur Hölle redet ihr über Sturm? Das hat natürlich zwei Ursachen. Äh, einerseits, weil Max ja natürlich eben schon erwähnt hat, äh, das Thema betrifft uns immer noch und wir arbeiten immer noch daran. Und dazu muss man sagen, ich glaube, es war entweder letzte oder vorletzte Woche, dass uns äh, wieder ein kleines Sturmgebiet getroffen hat. Das war natürlich sehr, sehr, sehr mild. Aber ähm, wer die Mehrwetter-App der ÖSA hat, der hat natürlich eine orange Warnnachricht bekommen. Und von daher haben wir gesagt, okay, das Thema ist immer noch relevant. Und wir möchten euch weiterhin darüber informieren. Ja, und äh, ich sage mal so, die zweite Begründung ist, dass wir ansonsten schlicht und ergreifend nichts zu bereden haben. <lacht> ähm, <lacht> denn man muss dazu sagen, das eigentliche Thema, was wir für die heutige Folge geplant hatten, das war eine Fragerunde. Ähm, wir haben nämlich auf der Facebook-Seite von ähm, der Agentur von Max und von seinem Vater eine offene Fragerunde gestartet, in der ihr einfach mal... Ja, alle Fragen zu Versicherungen einreichen konntet, die ihr, sage ich mal, habt oder ähm, Fragen, die für euch noch offen sind. Und ähm, wir lassen euch jetzt vielleicht einfach mal so kreative zehn Sekunden Zeit, in der ihr mal raten könnt, wie viele Fragen denn da eingereicht wurden. Und Max darf dann die Zahl verkünden, denn er verwaltet ja die Facebook-Seite. <lacht>
1: Tja, also es waren tatsächlich äh, keine Anfragen.
0: Wow. Ich weiß nicht, aber
1: Ja, doch, ähm, vielleicht ähm, ist das jetzt nochmal ein kleiner Weckruf hier mit der Folge, dass wir einfach dann in Zukunft ähm, wir das dann nochmal noch mal probieren würden und ihr einfach auch nicht so schüchtern sein müsst. Ihr könnt ruhig Fragen stellen und euch trauen. Ähm, nur so können wir euch dann letztendlich auch weiterhelfen.
0: Genau, denn unsere Vermutung oder beziehungsweise was meine Vermutung ist, warum keine Fragen eingereicht wurden, ähm, sind natürlich entweder, ihr seid natürlich ein bisschen schüchtern, das kann sein, ähm, braucht ihr nicht, wir hören euch gerne zu und beantworten gerne eure Fragen, also haut ruhig raus. Ähm, meine andere Vermutung ist aber, dass wir natürlich eine Fragerunde bei einer unserer Top-Agenturen gemacht haben, die natürlich eine, eine Top-Beratung haben und sich sehr um die Leute kümmern und von daher war es vielleicht klar, dass da wenige Fragen kommen. Von daher würde ich sagen, äh, lasst uns doch einfach mal wissen, wie wir euch am besten erreichen können. Ich denke mal, dass äh, Max, dass du da vielleicht einfach nochmal ähm, einen Facebook-Beitrag, dass wir den hochladen. Und wenn ihr dann Interesse habt, dann traut euch ruhig. Wir reden gern mit euch. Genau. Juti, wir wollen aber mal zurück zum Anfang kommen, nämlich wir wollen ja heute über das Thema Sturm reden und vielleicht sollten wir da als erstes mal klären, was denn überhaupt ein Sturm ist, denn äh, in der Versicherungswelt gibt es da eine ganz akkurate Definition, was ein Sturm ist und was nicht und ich habe die mal rausgesucht. Und die würde ich jetzt einfach mal vorlesen. Also ein Sturm ist eine wetterbedingte Luftbewegung von mindestens Windstärke 8 nach Beaufort. Und das entspricht einer Windgeschwindigkeit von mindestens 62 Kilometern pro Stunde. Vielleicht nur mal kurz fürs Protokoll. Sabine hatte 171 Kilometer pro Stunde ähm, vom Messwert, den ich rausgesucht habe oder recherchiert habe. Von daher fällt das auf alle Fälle in die Kategorie Sturm. Und ähm, ja, jetzt haben wir schon mal geklärt, was ein Sturm ist. Die Frage ist jetzt aber, was kann denn alles beim Sturm passieren? Was sind denn so typische Schadensfälle, Max?
1: Ja, typische Schadensfälle sind zum Beispiel Beschädigungen an den äh, Rollern oder an den Markisen, die nicht eingefahren wurden, zum Beispiel die auf der Terrasse sind. Hm. An Schirmen, an äh, Pavillons, die auf der, auf, dem auf der Terrasse stehen. Hm. Ähm, ja, natürlich Dachbeschädigungen äh, angefangen äh, bei Dachpfannen, äh, an der Regenrinne, einer Dachrinne. Ähm, dass dann eben Ziegel auch von Dachfallen ähm, wieder neu ersetzt werden müssen. Oder eben auch äh, das einfache Ter Dach auf dem Carport, was hochgerissen wird. Ja, also da gibt es verschiedenste Schäden, aber die größten Schäden sind natürlich äh, die am Dach.
0: Hm. Und sicherlich auch einige Autoschäden mit dabei, oder?
1: Ja, Autoschäden zum Beispiel auch. Ich hatte einen Schaden, wo Kunde den Schaden gemeldet hat und hm. die Tür aufmachen wollte, äh, als er zur Arbeit gefahren ist oder angekommen ist auf dem Parkplatz Und förmlich äh, Sabine, der Sturm sozusagen, äh, hm. ihm die Fahrradtür aus der Hand gerissen hat und dadurch Beschädigungen oh. an der Fahrradtür entstanden sind. Hm. Ja, ähm, das jetzt zum Thema Auto oder was mir auch einfallen könnte, wenn das Auto eben unter einem Haus steht, wo der Ziegel untergeweht wurde, dann ist das natürlich auch ein klassischer Sturmschaden in der Hinsicht und ist über die Teilkaskoversicherung des Versicherungsnehmers des Fahrzeugs äh, abgesichert.
0: Hm. Okay, wir haben ja jetzt einige ähm, Schadensfälle gesammelt und das sind sogar nicht nur einige, sondern sehr viele, was eben alles bei Sturm passieren kann. Und von daher ist es ja wichtig, dass man sich, wenn man weiß, dass ein Sturm kommt, sehr gut darauf vorbereitet.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Genau. Und äh, wir haben uns gedacht, dass wir an dieser Stelle vielleicht einfach mal ein paar Tipps und Tricks zusammenfassen, wie man sich darauf vorbereiten kann. Ähm, und von daher würde ich einfach mal anfangen und sagen, was mir spontan einfällt für unsere Hausbesitzer, Hausbesitzerinnen, wenn man Gartenmöbel draußen stehen hat. Dass man die eben, wenn man weiß, dass ein Sturm kommt, nicht einfach stehen lässt, weil ich vermute, dass die ja bei 171 Stundenkilometern auch durch den ganzen Garten geweht werden könnten und dann da einiges kaputt geht, ähm, sondern dass man die dann eben ins Haus räumt, in die Garage räumt oder wenn man einen Keller hat, dass man die da reinräumt. Und wenn man keinen Platz für diese Gartenmöbel innerhalb des Hauses hat, dass man die dann einfach gut befestigt, weil es eben ja, auch schon ziemlich viel Schaden einrichten kann. Genau das Gleiche, würde ich sagen, gilt auch für Mülltonnen, wenn man jetzt Mülltonnen vorm äh, Haus stehen hat, dass man die befestigt oder wegschließt. Denn was ich schon mal bei Sturm mitbekommen habe in meiner Straße, ist, dass äh, eine unserer Nachbarn die Mülltonne nicht befestigt hat und dann natürlich der Deckel bei Sturm aufgegangen ist und der ganze Müll überall verstreut mhm. war. Das möchte man... Na super. Ja, das möchte man selbstverständlich auch nicht. Mhm. Ähm, von daher, das fällt mir dazu ein, was wir zu Hause zum Beispiel gemacht haben. Wir haben einen Balkon zu Hause mit ganz vielen Balkonpflanzen, die natürlich auch den Sturm überleben sollen und logischerweise nicht vom Balkon geweht werden sollen. Ähm, von daher kann man, wenn der Sturm vielleicht nicht allzu dolle ist, die Blumenkasten befestigen. Ähm, was immer funktioniert, ist, dass man die Blumenkästen auf den Boden des Balkons stellt, dass da die ja quasi durch die Mauern so ein bisschen abgesichert sind. Oder, was natürlich sehr, sehr sicher ist, und das haben wir auch schon gemacht, dass wir ähm, Müllbeute quasi als Plane ausgelegt haben in unserer Wohnung an einem Platz, der nicht so oft genutzt wurde und dann die Pflanzen quasi ins Innere gebracht haben, ähm, damit wirklich nichts passiert. Weil in der Regel steht ja unter dem Balkon vielleicht ein Auto oder Sonstiges und wenn das dann runterfällt und äh, das Auto beschädigt, das möchte man ja natürlich nicht.
1: Ja, und zum Thema Auto solltet ihr auf jeden Fall drüber nachdenken, euer Fahrzeug dann, wenn der Garage vorhanden ist, auf jeden Fall in die Garage auch zu fahren. Äh, falls das nicht der äh, Fall sein sollte, auf jeden Fall haltet Abstand, wenn möglich, zu Bäumen oder zu Häusern. So ähm, vermeidet ihr eventuelle Schäden, die dann durch fallende Äste oder fallende Ziege entstehen können
0: Genau, und bei Baugerüsten ist es ja, glaube ich, auch wichtig, dass du da nicht parkst dass da irgendwie nicht irgendwelcher Schutt auf dein Auto fällt. Was vielleicht auch wichtig ist an dieser Stelle, wenn Sturm ist, ähm, oder beziehungsweise meistens ist ja der Tipp, wenn Gewitter ist, dass man im Autoschutz suchen soll. Macht das bitte nicht, wenn Sturm ist, äh, denn die Karosserie kann Sturmschäden nicht standhalten. Also wenn zum Beispiel ein Baum umstürzt auf euer Auto und ihr da drin sitzt, dann habt ihr keinen Schutz. Deswegen geht bitte immer in einen geschützten Raum und ähm, ja, haltet euch da auf, aber setzt euch bitte nicht bei Sturm ins Auto. Äh, um da vielleicht sicher zu sein. Genau, dann äh, sind das schon mal unsere Verhaltens- und Präventionstipps, würde ich sagen. Falls euch das ein bisschen zu schnell ging oder ihr sowieso eher der textuelle Typ seid, dann könnt ihr das auch gerne nochmal auf unserem Blog nachlesen. Das findet ihr, wie vorhin schon erwähnt, unter der URL oesa.info. So, jetzt haben wir ja schon mal über äh, Prävention geredet und was man tun kann, um sich vorzubereiten. Aber... Manchmal ist es ja so, auch wenn man sich vorbereitet, kann es ja trotzdem zu Schäden kommen. Und an dieser Stelle würde ich sagen, wäre es vielleicht mal ganz interessant zu erwähnen, welche Versicherungen oder sogar Versicherungen ähm, für die jeweiligen Sturmschäden was decken. Von daher, Max, würde ich einfach mal das Mikro an dich weiterreichen und mhm. welche Versicherungen denn relevant sind für die Sturmzeit.
1: Ja, also wie vorhin schon erwähnt, für ähm, die Sturmzeit sollte man auf jeden Fall falls Sie ein Wohngebäudebesitzer eine Wohngebäudeversicherung ähm, haben, dazugehörig äh, wäre dann natürlich die Haushaltsversicherung noch entscheidend. Fangen wir mal bei der Wohngebäudeversicherung an. Ähm, was ist in der Wohngebäudeversicherung bei Sturm versichert? Also ähm, alles was fest mit dem Wohngebäude ver, ähm, verbunden ist gehört zur Wohngebäudeversicherung. Also äh, das äh, Dach, die Dachziege, die äh, Markise, die äh, Rollern und und und, also alles was wirklich nicht beweglich ist am Gebäude, sondern fest verbunden, gehört zur Wohngebäudeversicherung und, und hier ist nochmal zu beachten, dass eben äh, dort auch die Windstärke 8, also sprich diese 62 äh, Stundenkilometer äh, eingehalten werden müssen, um ja, einen Sturmschaden melden zu können. Äh, dazugehörig ist natürlich äh, auch oft der Fall, dass ich eben auch Gartenmöbel habe oder anderen Hausrat, ähm, wie der Name schon sagt, ist der über die Hausratversicherung versichert. Der muss dann aber wiederum hierbei ganz wichtig auf Logenbalkonen oder ähm, am Gebäude unmittelbar anschließenden Terrassen vorliegen. Wenn es jetzt auf um, Grundstück äh, frei rumliegt oder rumsteht, ist es äh, ja immer sehr schwierig. Also von daher bitte, wie vorhin schon gesagt, räumt, wenn Sturm angekündigt ist, eure Sachen ordnungsgemäß in den Schuppen. Oder ins Haus rein, in die Wohnung rein. Oder macht sie mir möglich irgendwie sturmfest, sodass sie nicht wegflattern können. So vermeiden wir im Vorfeld schon etliche Schäden, die dadurch entstehen könnten.
0: Hm. Nur noch ganz kurz zur ähm, Hausratversicherung. Versicherungsort ist aber immer die im Versicherungsschein bezeichnete Wohnung des Versicherungsnehmers, ne?
1: Genau, also... Ähm, das ist immer das Grundstück bei der Wohngebäudeversicherung. Gut, mein Wohngebäude kann ich jetzt nicht wegtragen. Es wird auch immer dastehen, wo es gemeldet ist. Aber mein Hausrat, ich kann, wenn ich jetzt kein Wohngebäude besitze und mhm. eine Mietwohnung habe und umziehe, zieht meine Hausratversicherung ja auch immer in die Neuwohnung mit, sobald ich das dann natürlich auch ummelde. Mhm. Und ähm, dort ist dann eben doch wirklich nur dieser Wohneinheit in Quadratmetern versichert und zusätzlich eben auch ähm, Löschenbalkone oder eben an, angebaute unmittelbar anschließende Terrassen, hm. die dann als Versicherungsort äh, dazuzählen. Ja, und wie vorhin schon erwähnt, äh, natürlich können auch Schäden dadurch am Auto entstehen, durch Hagel, ähm, durch Äste, durch Dachziege. Auch hier wieder ganz wichtig, Windstärke Atmos vorlegen. Anschließend können wir auch einen Teil Kaskoschaden geltend machen, sobald er natürlich auch versichert ist und ähm, ja, Auffahrschäden mit bereits umgestürzten Bäumen wäre in dem Fall ein Vollkaskoschaden.
0: Weil man den ja selbst verursacht hat und nicht.
1: Genau, weil man den dann selbst verursacht hat. Um das nochmal äh, auseinanderzuhalten, Teilkasko ist im Prinzip Schäden, für die ich nichts kann. Also Naturgefahren, wie in unserem Fall jetzt hier der Sturm und Vollkasko, ähm, wozu ja auch dieser Auffahrunfall ähm, durch einen umgestürzten Baum sehen würde, wäre ein Kaskoschaden, den ich selbst verursacht habe und ja.
0: Ja, dann würde ich sagen, sind wir doch bestens vorbereitet für äh, den nächsten großen Sturm, wo ich aber natürlich hoffe, dass der nicht jetzt sofort auftritt, sondern äh, sich noch in weiter, weiter Ferne befindet, aber... Am besten ähm, gar nicht mehr, ja. Am besten gar nicht mehr, das stimmt. Äh, wir ja. haben schon genug zu tun, gerade mit Corona. Genau. No. Ähm, genau, und wir hoffen, euch hat diese kleine Improv-Folge ähm, gefallen. Falls sie euch gefallen hat, dann teilt sie natürlich gerne mit euren Freunden, die vielleicht äh, überhaupt keinen Plan von äh, Stürmen oder wie man sich davor schützen kann haben. Ich sag mal so, in der Selbstisolationszeit oder wie wir es jetzt gerade nennen, wo wir alle zu Hause sind, haben wir ja vielleicht nicht so viel zu tun wie sonst und da sind Podcasts, glaube ich, so ein kleiner, schöner, augenzwinkernder Moment, wo man vielleicht einfach mal abschalten kann. Von daher, teilt diesen Podcast ruhig, wenn ihr möchtet und ähm, ja, wir hoffen, ihr seid natürlich gut durch das stürmische Wetter gekommen im Februar und ja, was bleibt da noch zu sagen? Haltet euch gesund, wascht euch die Hände, klaut den Leuten nicht irgendwas mit Hamsterkäufen und äh, bleibt ja. zu Hause.
1: <lacht> genau, das kann ich auch nur äh, weitergeben. Ich denke mal, da sind wir uns auch alle einig und die Medien verbreiten es ja auch äh, großflächig, von daher hört, was die Leute euch sagen und bleibt einfach zu Hause und so bleiben wir auch alle gesund.
0: Genau, wir schützen uns alle gegenseitig. Hashtag gemeinsam für Sachsen-Anhalt. Genau. <lacht> <lacht> Genau. Ähm, bevor wir gehen, vielleicht noch ganz, ganz kurz so ein kleiner Influencer-Plug oder wie man das nennen möchte am Ende des Podcasts. Ich habe die ja vorhin schon mal angesprochen, aber falls euch für die spätere Zeit, wenn wir wieder rausgehen dürfen, ähm, mal eine Wetter-App fehlen sollte, dann ladet euch natürlich gerne die Mehrwetter-App der Ösa herunter, denn dort werdet ihr natürlich per Ampelprinzip und mit Push-Nachrichten über jede aktuelle Wetterlage informiert. Auch im Ausland und natürlich auch über Sturm, weil passt ja gerade zum Thema. Ähm, von daher, ja, das ist vielleicht noch so eine kleine Empfehlung für die Zeit nach Corona und für die Zeit nach der Kontaktsperre. So, und damit würde ich sagen, äh, war es das dann? Ich weiß nicht, Max, möchtest du noch etwas sagen?
1: <lacht> ja, also ich kann auch bloß jedem empfehlen, die Mehrwetter-App sich runterzuladen. Ich habe sie auch selber schon seit längerer Zeit und äh, bin immer wieder begeistert, dass man eben auch frühzeitig ähm, Warnungen erhält, und sich so perfekt darauf vorbereiten kann, ähm, falls dann wirklich mal großer Sturm kommt oder angesagt ist, dass man eben rechtzeitig seine äh, ja, Möbel beiseite räumen kann und einfach darauf eingestellt ist.
0: Gut, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns und wünschen euch eine gesunde Zeit.
1: <lacht> Bleibt schön gesund alles und wir hören uns ja dann im Kurzem wieder.
0: Tschüss, alles, Max. Ja, alles was nice, alles. spontan Podcast. Ja.